0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好了，大家晚安哦！在开始今天的主题之前呢、啊，我要先谢谢我们的粉丝们的留言哦。呃，因为两个。蛮好的分享哈、哦，第一个就是我们在 Mr. Bus 上面 Podcast 的节目啊，在去年七月七号开始到现在已经满一周年了而且我们目前在 Mr. Bus。的追踪啊，关注我们的这个人数啊，已经超过五万人了哈、哦。我们也办了一个周年庆，希望邀请大家来留言哈、哦。我们的周年庆不是抢内衣打折的哈、哦，我们周年庆是因为节目开播满一周年了、啊，很不容易哎。你看，每个礼拜一到礼拜五都有节目这样录，我们十点钟会做直播，然后录制起来以后。在每天固定晚上八点钟上架，这样也还不到数十年如一日了，哈。但是至少经历了这些风风雨雨，这么多发生了这么多事情，我们还是坚持到现在哈。那所以很多同学也到我们古怪教授脸书的粉丝页，你可以找到我们这一篇置顶的贴文。很多人上来留言，也帮我们分享了这个讯息。那如果你喜欢我们的节目啊，哦，我也非常希望，好诚挚的希望大家能够帮我们这个节目的讯息分享出去，让更多人来听我们的节目。我也在我们这个满周年的当下，我想许我许。一个愿望好不好？生日不都要唱生日快乐歌，要吃蛋糕吗？要祝你生日快乐，布拉布拉哈 ，Happy Birthday to you 之类的，对不对？那我们这个节目，呃，也就是未来每年的七月七号，就是《华尔街见闻》这个节目的生日嘛，对不对？虽然已经过了几天了，但是我突然想到，我也想要许一个愿望，就是我希望我们在下一个周年生日的时候，哦，我们的粉丝数能够冲上十万。好不好？哇，那我们现在等于未来一年，我们让我们粉丝数再增加5万人哈，我们一鼓作气冲到10万人。希望啦，哈，我也希望说下一次的满周年，我现场我们来办活动，来办一个烤肉 party， 这样怎么样？这样子对不对？希望啦，因为我现在不知道疫情很多的变数哈，疫情有好多的变数，但我希望可以这么做。我们来哇听友会，然后烤肉趴，好赞哦，对不对？那我出人，你们出钱，我这，好，到时候再说。那另外，我们还有一个，因为我我一直认为，就是说财经节目啊，因为第一个，身为像我颜值这么普通的主持人哈，虽然当然这是客气话了，不是，是真的，就是说我们不是以美色取胜嘛，对不对？那我们当然就想办法丰富我们的内容，但是说实在，我觉得我们的内容是有一点点难呐、啊。对于一些新进市场的投资人来讲，并不容易，尤其是如果是。年轻人但是我最近又也收到一个留言，我也还是很感动。他说：“呃，感谢哈古怪教授提供这么好的节目，让我这个升高一，哎哎，升高一，哎，升高一，是不是？我儿子也升高一，整天躺在床上，对不对？玩手机，不然就玩 NBA。我真的应该把这个留言给他看一下。你看一下人家在干嘛？人家升高一，每天听我的节目。当然，我儿子一定心里会想说：那他刚好你每个不搞个听你的节目。”对不对？哦，不知道哦，有时候是这样哈、哦。那我也是蛮开心的，因为呃，身高一这个年龄不是应该是呃，未负心时强强说愁吗？对不对？哦，心里面还有很多呃很多的想法。哎，他既然很认真在听我们的节目，我不谈爱情，对不对？也没有那些低级的笑话，然后。也没有一些五五有的没有的内容，哎，但是他会喜欢听，可见这一个同学很有智慧，真的这么年轻就懂得听这么优质的节目，我又忍不住在干嘛？是不是？哦，但是说真的蛮感谢的啊，身高一哎，所以其实我们的节目啊，年轻人慢慢会不会越听也越多哦？我觉得也蛮好的，蛮好的。我觉得我们要开始学习啦、啊，就是更广泛的去接触各种资讯哦，这样子你也能够就是开。开始打开视野哈，就是多看一下这个世界，我觉得也不错哦，我觉得也不错。好，那要来开始今天的主题之前，我还是觉得我们应该要呃有一点点这种。其实以前我在年轻的时候啊，我也不太关注这个社会时事啊，哈。可是后来我发现，我们应该努力一点去了解现在在我们身边到底发生什么事情。那因为今天我的主题是什么？投资股票偏财运。对不对？那我觉得这个主题很棒，应该可以骗很多人收听。<笑>不是啊，我是真的，等一下会想要来讲，会把这个部分来讲。但讲之前哦，呃，我,我想大家最近还是聊一下疫情好不好？因为呢，七月十三号微解封嘛，对不对？开始微解封，虽然还保持三级警戒，但我不晓得微解封大家的规划是什么。只是说在这一次疫情当中。我也很认真的在观察发生了什么事情。有些可能可能很多人不知道贾永杰是谁，应该知道啦，哦，应该知道，只是说他可能没有那么红。哎、欸，但是后来发现原来他蛮古道热肠的，而且也蛮这个乐善好施的，哈、哦。但是呢，呃，因为事情我不知道大家知道这个，就是从五月中，呃，我们的疫情指挥中心不是宣布要进入三级警戒吗？好，那这个时候很多确诊病例就攀升的速度很快嘛，其实大家很紧张啊，因为陷入那种。种恐慌跟焦虑。那这个贾永杰呢，他就募捐，然后呢，他去买了这个高流量氧气鼻导管的一个全配系统，送到各大医院。然后因为屏东有这个 Delta 变种病毒，他也亲自下去哦，送了这个电动过滤式的呼吸防护具，还有防护衣，还有电子影像喉头镜等等器材给屏东的医院呐、啊。当然，就有网友开始批评嘛，说啊，你这个作秀。可是，在我的理解里面，作秀应该是要穿。穿的很少有没有？然后要露屁股、露大腿，然后旁边有有这个伴舞的在那里跳舞，这个才叫作秀吧？是不是？大家觉得哦，他这里的作秀的意思应该是就是爱现还是什么 ？show off？ 我们讲是啊，你在那做给人家看。可是我不理解啊，他这样做对他的意义是什么？当然，我觉得他 EQ 也很高啦。哦。像我就没有办法去做这种事情，为什么？因为我如果做了，有人批评我，我一定跳出来跟对方对干，我一定批评开始骂，对不对？还会骂到这个舌头打结。就我 EQ。比较低啊，所以我就不适合做这个事情。哎，他高 EQ， 他就说：“哎、啊，这个也是一场美丽的秀。”哎，其实他讲了这句话以后，我就更欣赏他。但这当中，当然我觉得有很多有趣的，比如说啊，政府在做什么啊？为什么他可以做到你政府做不到？我觉得这是一个问题，面子问题。为什么开始有这些声音？还有一个，哎呦啊，对官僚体系的人可能会觉得说，民众会觉得说：“哎，阿、啊、林这做官啊，鞋冲啥啊？为什么人家都可以帮助我们做到这些事啊？你们不行？”我觉得这可能也是一个。大家会开始有一些负面声音，想要。就是说去抹煞家永节的一个原因呐、啊，哦，我觉得那当然主要还是以我们的这个法律规定啊，就公募条例，就是说你只有劝募团体你才能去募资啊，这个可能也是一开始没有注意到的，哎，但是延伸来看，红海台积电 OK 吧？所以你看红海台积电这个十一号哦晚间公告，因为这个是上海复星医药集团公告的、啊，的后说控股子公司复星实业跟台积电、红海永林基金会还有。这个玉立医药签订了销售协议，哎呦，一千万剂的 BNT 的新冠疫苗哦，也代表我们台积电、红海正式。买到了 BNT 疫苗了哦，这时候应该我要设定一下我那个幕后的音乐，就《Praise Tree》，就是要有掌声。说真的哈、哦，哎，这个不是我今天节目要探讨的，我想要延伸去谈一些东西，但是不是我探讨啊？为什么我前面要先讲这个？因为哈、哦，现在经济持续的恶化，失业恶化的问题啊，疫苗是唯一的解放。五月份的失业率是是上升了，六月份我觉得会更严重哦。那现在当然国际解封，出口好像不错。错，可是内需呢？我们的服务业哈占、哦、我们总就业人口六成哦，所以实际上大家都觉得说，哎、欸，还好，你看股市一直涨，哎、欸，股票很强啊。对不对？哦，然后科技这些电子出口很棒啊，出口一直成长，带动我们经济的成长，股市不断的走高。大家有没有想过啊？股市是股市啊，民生是民生啊。因为我们总就业人口的六成是服务业，而服务业服务没办法出口，对不对？能出口的不论是电子。还是船产都是制造业嘛？那你服务业不能出口的情况下，没有外面的人流进来，内部的这个轮动没有办法提升，那怎么办？哦，所以疫苗赶快施打。所以为什么我要提一下台积电？台积一下红海啊，哈、哦。当然，我觉得这一次啊，疫情啊，也让我们开始感受到，就是说不同的产业产生不同的影响啊。你你说科技产业哇很旺嘛，薪水也好，然后这个没有问题。台湾服务业很多人创业啊，哦卖茶饮的啦，卖鸡排的啦，开小店。面的啦，餐酒馆的啦，这很惨啊，名声冷清清啊。我们办公室附近也有一家新开的那个咖啡店啊，就几个年轻人创业，我看那个装潢蛮漂亮的，我蛮喜欢的哦。然后如果有机会坐在那边喝杯咖啡，有朋友来找，哎，也蛮好，蛮不错的，对不对？开业没多久遇到疫情，我就看到他们就两个老板在里面每天坐在那边啊整理资料这样子，哦，很辛苦啊，很辛苦。但是从这个地方，我们也开始发现，哎，奇怪，哎，谁可以先打疫苗？谁不能先打疫苗？哎。你知道吗？在1991年，就有两个美国学者提出一个很重要的影响健康的社会决定因素。哦，影响健康的社会的决定因素包括经济、种族、还有环境等等啊。这个我们都要注意了哈。变种病毒要控制，疫苗要施打，速度要再快一点，还有不要有这种所谓的这种权贵疫苗吧，好不好？我觉得这个如果真的有，真的让人家太过伤心，也太过失望。忘了哈，那因为经济发展的过程中，最近大家也看到了哈，像美方也主动恢复要跟台湾来谈 TIFA， 也希望能够确保我们的供应链。那这个如果能够成长，对台湾的经济、对台湾的股市当然非常好。但是我们也得去想一下，现在大家都在发展这个区域的经济整合，那我们自己。有没有这一个企图心哦？这个是我们要注意的。那因为呼应到股市的一个投资，也是我今天等一下要讲的投资股票这件事情。那我想也也让先跟大家提醒一下，美国经济复苏的状况有没有可能已经到顶了？好、哦，有没有可能已经到顶了？因为呢，虽然说股市持续的大涨，但是它反映的到底是经济的成长，还是资金的一个宽松？那最近我们看到中国大陆的人行又降准，这个是不是？是代表全球复苏的力道没有我们想象的强劲，这个都要注意哈，都要注意。好，那接下来我们当然就来聊一聊我们今天的主题。今天的主题我定义的是投资股票偏财运了、啊、哈，什么意思呢？因为我最近刚好在看，刚好在看一些这个这个所谓的综艺节目吧，谈话性的综艺节目啊，里面大家就在分享说他投资股票的经验，就有人说啊，他听他朋友的，然后买了股票啊，啊结果赔得很惨啊，从此他就就可能过去的经。他就不再投资股票了。那也有人说，哎、欸，他听了朋友的，然后买了股票，有赚钱，就后来赚了钱再投入啊，又赔回去，所以他觉得这个股票真的是不好。然后也有人说，他其实认为投资股票就是一种偏财，哦，是一种偏财。哎，其實其实这个节目他没有什么，我觉得他也没有什么立场啊，他只是找了来宾来聊大家投资的经验，也对也不对。首先第一个我的问题就这、是、个，其实我很想很想去那个节目好好的去当一下财经专家。跟他们好好的对谈一下。第一个就是每一个人都说听朋友讲。我问你哈、哦，呃，你要买房子，你会听朋友讲吗？你要娶老婆，你要嫁老公，你会听朋友讲吗？如果说你能够把投资股票视为一个非常 serious 的事情，而不是因为如果你你把投资股票就当成这个买彩券刮一刮，当然听朋友讲，哎，最近大乐透很旺哦，要开头讲哦，我们来去刮一下 ，OK 嘛。但是当你投入了。金额越来越多的时候，你到底是把投资股票当成什么样的事情来看？如果你当然只是把它当成一个刮彩券的这种心态，当然它就是偏彩。这个我我不否认了、啊，对不对？朋友说航运股会涨，你就去买，对不对？然后结果买在三百块，那就怪不了谁了嘛，对不对？别人说哎，台积电不错哦，那你就去买，买在六百块，那你也怨不了谁嘛。但是如果说，今天你把股票的投资把它当成一个非常严肃的事情来看待，它不是消费，消费是这个钱投出去以后有可能不见嘛，好像我们去看电影，对不对？朋友说这电影好看，这是主观的想法，那我们就买票去看看的不好看，你会怪你朋友吗？不会嘛，那看的不好看怎么办？没怎么办嘛，反正不好看，你也在那里吹了冷气，也消磨了时间嘛，对不对？好，可投资股票如果不是这样，如果今天我跟你说，哎、欸，这个电影。票啊，我们一次买一万张有优惠，然后但是它有一个期限，然后让你去看电影。这个时候，你开始会不会认真思考，你要不要？花一万张电影票的钱去买下电影票，哎，你可能会认真想，因为这是一比较大的一笔钱嘛。那一样的嘛，当别人告诉我们说，哎，这个股票投资不错啊，它赚钱。如果我们真的想投入的话，我们是不是应该开始去思考，哎，这件事情，我只是单纯的把它当成一个游戏，还是说一个体验，对不对？好像看电影一样一个体验，或是去餐厅吃饭一样一个体验，好吃就好吃，不好吃就算了。那如果是这样，也没什么好讨论的嘛，对不对？我觉得没什么好讨论，就是任何人都会有这种。体验嘛，朋友介绍我去那家餐厅吃饭，就我吃了以后觉得不好吃。那像这种话题，我就觉得很无聊，有什么好聊的，对不对？但如果说真的要把心思放在这个股票身上的时候，我们是不是应该认真去思考，我是要用什么态度来参与，对不对？好，那如果我今天是要用很认真的态度来参与，因为我把它当成一回事。哎呦，那股票是偏财，要有偏财运吗？当然，如果有的人他有偏财运，他从小就有偏财运。我举个例子，我是从小就没有偏财运的人，这个我很确定。为什么什么？曾经在大学的时候，因因因为我有对发票的习惯，从小我也不知道为什么，就反正发票一定会对。然后我。就反正就从来没有中过，就对了哈。就从小到大这样一直兑，一直兑，一直兑。然后到了大学的时候呢，我的室友，我们有一次在聊天，他就聊到他的偏财运很好这件事。就他每个月呢，反正不管怎么样，他一定会中发票。而且他如果手上充资金比较充裕的时候，他发票金额就少，但是也有一千。当他缺钱的时候，他中的发票的金额就会变多，有时候四千，有时候一万。我就觉得很不可思议，非常神奇。然后呢，我就处心积虑的想要弄到他的。发票，他在同一个寝室嘛，哈，然后每次看着他那一叠发票，因为他会把发票整理得很整齐，然后用一个东西把它夹起来，哇、哦，好几次很想要，你懂意思吗？钱在旁边我都没有兴趣我看那个发票，我好想给他偷过来。好，有一次机会来了，因为呢，我们念大学一定要打麻将，念大学谁不打麻将，对不对？然后呢，我们就约在这个寝室呢，跟另外两个同学，我们四个人要打麻将。然后呢，这时候我突发奇想，哎，我就说。哎、欸，我们今天不要玩钱，好不好？我们来玩发票，然后啊，大家就说，哎、欸，可以哦，因为大家发票手上的发票都蛮多张的嘛，好，那我们来玩这个。因为发票你就没有办法像玩钱什么三十十对不对五十二十我不知道大家知不知道这个了哈不知道就算了听不懂就算那我们就说我们来玩两张一张哈就是底是两张每加一台加一张这样哈哎、欸、好像可以哦那我们就开始打哇打了哎、欸、我那天手气非常好哎、欸、我就把他的发票全部赢过来而且我很小心就是我胡的时候我就拿他的发票我放呛的时候我就拿我自己的发票出去处心积虑打了一个晚上我总算把他的。发票赢过来了，吼、哦、哇！那我跟你讲，那一段时间我心情超好，我想说比打麻将赢钱还开心呢、啊，对不对？然后结果等到对发票的时候，我就很兴奋嘛，因为想到他亏这么好，那他的发票我赢过来应该不得了，然后就开始对，哇，一张一张这样一直对，然后全部对完了，哎，再对一次，哎、啊、呀，哎，一张都没中，这个没有偏财运的魔咒，奇怪嘞，破不了。然后更扯的是，突然之间听到他在欢呼，看他又中了四千块，靠！为什么我的发票我输？给他，结果原本是我的发票到他那边，他一对，哎，照样中。所以从那一刻开始，哎，真的我，我我我那个这个记忆太强烈了，太强，因为这个局就是我设的嘛，对不对？所以很清楚，我没有偏财欲。哈喽，各位粉丝们有福喽！对于比特币投资有兴趣，但是却不知道从哪里开始吗？现在呢，我们推出比特币体验营，免费提供大家线上报名参加，透过实物操作来带大家体验比特币的投资方式，简单几个步骤就能开始自己投资比特币，这种免费又能学到薪资的好康，千万别错过哦！周二晚上八点半。到九点半，一个小时的线上直播，带你一同前往比特币的新世界。立即加入官方 Live 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字 BTC， 取得报名链接，还可以免费取得比特币的教学男人包。想学习就快行动吧！那没有偏财运，说实在的，那你要怎么做股票的投资？那就看你对于股票的认定是什么啊？你看这一次，你知道很多公司哦，我我举一家公司叫长隆。那你知道长隆呢很可怕，它持有中再保，就中央再保险公司的股份超过五十趴，然后这个中再保呢又持有阳明海运这一家公司，所以你知不知道长隆集团就是？张氏家族他们拥有多少财富？他的财富是怎么来的？你说，当然，因为他们开公司嘛，那公司股票上市嘛，那他们长期持有这些股票，诶，所以他投资股票，你也可以讲他投资股票就变成是一种长期的投资嘛。所以我们常,常讲哦，你要有钱，一个含金汤匙出生没机会，好，那你娶个有钱的老婆也算了，没有娶到，那你想办法生一个小孩，生女的想办法嫁去红海。对不对？生一个男的，想办法叫他娶，看是郭台铭的女儿，对不对？都可以，好，想办法。这样当然比较不切实际，所以更好的方式是，任何人都可以成为上市公司的股东嘛。那我们去找到一家好的公司，然后呢，去持有他的股票，这样是一种。偏财运的概念吗？我觉得不是，所以当然不止股票。我觉得从投资，即便你是以杠杆的方式来操作也好，不管你是交易期货、交易所谓的 C F D，C F D 叫保证金交易，或是你。交易权证，或是你交易这个选择权，或是你投资 ETF、投资基金，基本上在我的认定里面啊，只要你愿意花时间去研究，你能够找到一些脉络或特性，基本上这跟偏财运就没有什么关系。我我我我来我举例哈，大家知不知道？我们我们在讲春夏秋冬嘛，对不对？春夏秋冬，请问冬天后面是什么？然后我就说，我们来打赌，我们赌春天后面会是什么？哦，春夏秋冬，哦，冬天后面会是什么？啊，就春天嘛。然后我们就来打赌，说冬天后面不是春天。那因为你的偏财运，你没有偏财运，所以你不敢跟我赌，会吗？不可能嘛？为什么？因为这是一件必然的事情。春夏秋冬，冬天完了，春天再继续，春夏秋冬，它就是一个循环，一个季节性。所以，假设我们在投资上能够找到这种投资的这种循环，或是必然性，或季节性，请问一下，应该是说你有没有偏财运的影响？应该会降到最低。为什么？因为像我这么没有偏财运的人，我跟你讲，我就做一件事情。因为实际上、啊，我对于交易这个这件事情啊，有一个不。不能输的。这种压力应该是说我不喜欢输。你你说分析那是一回事，可是真正自己在做交易的时候，我希望我的交易能够达到一定程度的这个必然性，或者说不要说温尼啦。哈、哦，就是说我每次出手，我大概知道最后结果会是怎么样。所以早期真的股票我基本上是乱做的，不管你说从技术面啊什么筹码面来看，实际上我想要的就是说我只要去做这件事，七成八成能够达到我要的结果，那我就开始做很多的研究嘛。好，后来当然这个历程有机会再来分享。那我就发现一件事情，因为我阅读了一些报告以后啊，看了一些论文以后，哎，突然给我发现一个规律性，什么？就我刚才讲春夏秋冬，你知道，这个也是一个偶然的机会啦。因为那时候我们在做那个那个啊、呃、选择权，我特别喜欢做选择权。那因为选择权呢，如果我做买方，比如说我去买这个看涨的选择权，就叫扣嘛，哈、哦。那如果呃我买了以后。什么都没有发生，那我就赔我当时这个买选择权的钱。哎，那如果我所预期的事情发生了，那我的收益是很惊人的嘛，哈。那我就喜欢做这件事情。但是我总在想，可是每次买了就归零，买了就归零，什么事都没发生，就想说有发生你就大赚嘛，没发生你就是赔你你买的那个钱。那刚开始你说啊、呃，就赔个一两次，你觉得还好。可是，一直这么赔的时候，也不是办法，你钱也不可能一直投入嘛。那我就在想，我就开始去想说，有什么什么情况下价格一定会暴涨？什么情况下价格一定会暴跌？到底有没有啊？哦，技术指标黄金交叉也不一定涨啊，死亡交叉也不一定跌啊，什么站上均线也不一定涨啊，突破什么平台整理区也不一定涨啊。那到底我该怎么办呢？这样，然后当然，当然我这个人也就是求学的这种企图心很强，那我就开始找资料，然后我就发现一件事很有趣的事情，就是刚好看到一篇文章在讲那个白糖，还有讲那个小麦，因为它的价格暴涨，选择权的收益。暴增好几百倍这样的一个情况，哎，那我就很有兴趣了，因为农产品有选择权，我就开始很认真地去看那个文章，哎，看了、啊、看了、啊、看了以后，我发现这里面有一件很有趣的事情，就是他在描述农产品的价格暴涨导致选择权价格大涨的这个时间点，哎，怎么几乎都是落在。夏天哦，落在夏天，基本上看我们对季节的定义啦。那如果更严谨一点，诶，怎么都落在四月到六月哦，四月到六月。那如果我们要讲夏天，可能就是七八九，对不对？春天是几月？二三四，夏天五六七。所以大概就在这个时候，哎，当我有这个发现以后，我整个人都兴奋起来，好兴奋起来。我想，哎，会不会是有什么样的规律？接着我就去找了一些资料，去了解整个全球农产品分布的情况、出口的情况，还有这个农产品，你的小麦的收成为什么又有春小麦、冬小麦，还有你的这个玉米、你的种植跟收成的季节，因为这个都全球性的产品，而且有期货、有 ETF、有相关的投资、有选择权嘛，哈。然后还有这个这个。黄豆这样，哎，后来全部资料研究完以后，我发现，哎，好像有。他已经讲得很清楚嘛，因为在这些分析里面，他讲得很清楚。我我就在想说，那我是不是去检验一下？我先不管这个选择权会不会大涨，我先去看这个农产品的价格的这个脉络是不是真的是这样。然后呢，这个我就去检视了，就我发现这一检视不得了了，感觉是找到阿里巴巴四十大道当时埋藏起来的宝藏。怎么讲？我既然发现说，哎，每年的冬天都是它价格最低的时候，我我先不管它为什么，对不对？哎，然后呢，接着它的价格就会。在隔年，即便这个一月的时候价格还稍微整理，但是三月、四月、五月价格就会开始上涨。哎呦，看到一年是这样，两年、三年、四年、五年，哎，过去十几年来的能看到的资料，怎么都是这样？哎呦，心里面哎，这个好像看到初恋情人一样，一见钟情那种小鹿乱撞，心开始砰砰跳啊！因为感觉上我，我我是不是挖掘到了什么惊天动人的秘密啊？然后呢，我就想说，那我们实际来演练一下，因为已经发生过的事情，你也没有办法再做交易嘛，对不对？那我们可不可以？就是用一个比较这种有规律、不会有人为想法的这种模式呢来操作呢。好，那我就可不可以固定？比如说，我就在冬天，好，比如说十一月、十二月、一月最后一个交易日，然后我就来买进。好，那我就分三次嘛，对不对？那三次都有买，然后我就摆到隔年，我就五月。六月、七月，我就出场看看会发生什么事情，不得了了。这样的结果，既然每年都赚钱，而且报酬率每年至少15帕，因为我不是做，我不是用期货，我就是用这个 ETF 来去做这样的一个检视。当我发现这样的一个结果的时候，我再三的确认这件事是确定的时候，那只有两个念头了：第一个，要不要告诉别人？<笑>这个秘密要讲吗？第二个，我要开始来做这件事，所以其实这几年，我只要一到冬天，我不是去买发热衣啊，一到冬天就买农产品。但是记得哦，买玉米不是 save 买那一根玉米哦，哦，那个只能吃哦，它价格不会变。你可以买 ETF， 你可以做选择权，你可以做很多的都可以。每年你就做这这个事情。那其实当我们确定了这个内容以后，我我们当然做了一段时间，也确实也不错啊。当、哦、然就稳定的一个收益了，他也没办法给你说什么突然之间给你赚到好几百倍的这种获利，不可能。但是他每年就是这样子，一定会发生的事情。那每一年就看气候嘛，气候不好你就赚更多嘛，这个有一点发气候的灾难财。那气候好你就少赚一点嘛，但是至少也。不至于会赔钱。那假设那一年什么事情都没有发生，你也没有赚到钱，无所谓啊，反正摆着，再隔一年再来嘛，对不对？再隔一年再来嘛。诶，那请问一下，我刚才讲的这件事情跟偏财运有没有关系？没有关系嘛。我刚才跟你讲的这个事情，你真的需要很懂得什么所谓技术上的操作，或者是什么呃基本面的分析，还是诸如此类？你真的要看一堆论文资料，然后了解农产品跟气候的关系吗？当然我。这个我都看了，就是了解为什么会这样，还、啊、圣音呢、啊？什么温室效应啊，反圣音啊？哦，该了解的我都了解了。可是不了解有差吗？没有差，因为它是一个已经存在的现象，你只要顺着这个现象去操作就可以了。当然，我们也可能也会提出一些问题。那那如果大家都做这件事呢 ？Whatever， 这个。假设性的议题其实没有什么意义，因为如果大家都做这件事，那我们就观察不到这个现象了，对不对？那可见，并非所有人都在做这件事，或是大家都很认真的去看待这件事情。甚至我跟大家分享这个资讯，也不是我们在今天节目里面第一次讲，我已经分享很多年了哦，分享很多年。但是有多少人真的会去认真执行这件事情？我跟各位讲，很多人也是听一听就算了哦，所以我也不会担心说我们这样。分享会不会产生这个？大家都一起做，结果冬天的时候价格最贵，大家都一起卖，所以夏天的时候价格最便宜。哎，不会，为什么？因为它的这个价格所产会有这样的一个循环，并不是因为投资人买卖的结果，是因为农产品市场本身供需所带来的这种价格的循环。那自然而然，如果市场供不应求，价格暴增；市场供过于求，价格暴跌。那价格暴跌。你愿意低买，那不是很好。对市场来讲，他会觉得很好。你愿意低，好、哦，那我就倒给你。那当价格大涨，大家都在追的时候，我们却把它卖掉，其实这样的一个操作。比较像反市场的操作，我们等于是价格在跌，这个农产品市场最不好的时候，我们在逢低承接；价格在大涨，农产品价格最旺的时候，我们却在高档把它卖掉。那如果我刚才讲的这个概念，你可以理解，实际上它就是一种非常好的现象交易的一种思维哦，一种现象交易。这个其实也是我这几年来我们在做交易啊，非常在意的一个概念我们做任何一种交易啊，你能不能去确定这样的一个？现象它会不会重复的发生？那这个重复的发生所带来的这样的一个交易的结果，是不是很常出现？它这中间有没有必然性？那如果有？我们统计的结果有这样的一个状态，像我刚才讲农产品，其实还有很多，包括呃，比如说我们在讲美国超级财报周的时候，只要科技股的财报公布，股价就会大幅度的波动。比如说美国非农就业数据在公布经济数据的时候，价格会大幅度的波动。原油库存对于这个油价的影响，还有包括我们在追踪这个货币市场，比如说日元。它就有避险的效果。当市场我们看到日元如果强劲的升值的时候，就代表可能大家对股市这个产生风暴的这个担忧在提升。就是这些因果，你也可以讲因果关系啊，就是一种因果关系。所以如果我能够找到这种因果关系，我能够发现这种必然性，请问一下，我剩下要解决的不就是那我要用多少资金去做？那我要等待多久的时间？那它有多大的风险？我要怎么样去衡量？当我决策错误的时候，我会面临多大的损失？这些细节搞定。那你觉得这样的投资是一种偏财运吗？对不对？这样的投资还是一种偏财运吗？当然我，我我们也不能去否认呐、啊。很多人对投资还是有一些些这种想法，就认定说啊，这就是一种赌博，或是一种偏财的，怎么讲？这种意识形态，就觉得它是这样子哈、哦。但我倒觉得不近然了、啊、哈，不近然。那所以为什么我今天，当然我前面先把全球的状况跟大家分享一下，主要是想让大家知道说，说我前面在讲的，不论。不是疫情也好，不论是美中关系也好，不论是疫苗施打的情况也好，不论是区域经济发展的台湾的区域经济发展的现况也好，其实我一开始在讲这些，我想让你知道，如果你了解这些跟投资之间的关系，其实它都在影响我们投资市场最后的结果。那这个跟偏财运有什么关系？对不对？没有啦。当然，你如果说我做一个短线的操作，然后我就是赌涨赌跌，那当然它跟赌博就没什么两样了。对不对？当然，这就有偏财运的议题在里面了哈。好，那当然就是说，现阶段啊，我对于这个现象交易啊，或者是说统计套利这个方面啊的推广啊，其实这几年是不遗余力的哈。所以我也都会固定在周五的晚上啊八点，我们现在固定周五晚上我会办一个操盘领航员这样的一个讲座，也希望把这种现象交易也好，你讲现象交易也好，我们叫统计套利也好，或叫事件交易也好。的这种交易的这种观念能够推广出去，然后让大家对这样的一个交易方式能有更进一步的了解，当然就有别于技术面啊、基本面这些，你要花很多时间很深入的去去学习一个一门知识的概念，其实是不太一样的哈。你只要了解你要观察什么，它的规律是什么，这样就可以了哈。所以如果大家有兴趣，你就加入我的官方 Line 小老鼠 I U E 七八。然后呢，你输入关键字“海归”，你可以。先拿到一一个，现在都叫什么懒人包，是不是？好，你从这个懒人包你看一下，我们就从海归的这个概念去出发。那这样的一个交易，它背后的你能能够给你带来什么样的一个惊喜？那当然，这个封闭式的讲座，你有兴趣，你一样上面有这个报名的连接，哦，你就可以报名来参加。礼拜五的晚上，哦，礼拜五的晚上八点到九点半。那因为基本上，我觉得这一段时期疫情的状况应该也不是很快就能够缓。所以我们都还是以线上的方式来跟大家互动哈。那如果有兴趣的话，就记得加我的 line， 然后输入关键字“海龟”哈。那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。投资的资讯这么多哦，大家一定想说，那平常要怎么样来收集资讯啊？要阅读什么资料？其实只要找到一本好的杂志哦，然后平常你就可以透过这个杂志来补充自己的能量。当然，听好节目也是很重要的，《华尔街见闻》对不对？好节目很重要。那如果你想要再多看一些资料怎么办当然，我觉得《金周刊》是非常好的选择，应该是说首选。那我们现在呢，跟《金周刊》合作推出《金周刊》免费看一年的活动，欸锦尼吼你夸夸他爸怎么会有这么好康的一个这个活动呢？那详细的内容方案是什么那大家加入我的赖好友小老鼠 i u 178， 小老鼠 i u 178， 古怪教授的赖好友加入以后，你输入关键字 t o d a y 今天的英文啦、啊、today 啦 today 啦就 t o d a y 好，那你就可以进去了解整个方案的详情那因为今周刊免费让大家看一年的这个明。而有限哦，所以大家动作要快，慢来你就要减快。今年哦，我们是一半哦，动作要快，好康的东西无法等待。